0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik Als am 10. April 1935 in der Londoner Queen's Hall Ralph Vaughan Williams' vierte Symphonie f moll uraufgeführt wurde, glaubten viele zu wissen, was sie da erwarten würde. Vielleicht hymnisch-ekstatisches wie in Vaughan Williams' erster Symphonie, der C-Symphony. Oder eine zarte Elegie wie in seiner zweiten, der Pastoralsymphonie. Oder vielleicht ja auch kecke englische Weisen wie in der English Folk Song Suite. Als dann Adrian Boult den Taktstock hob, bekamen sie das zu hören. Da mochte dann der eine oder andere ein bisschen not amused sein oder verstört oder einfach ratlos. Eines aber musste man anerkennen. Was das potenzielle Ausdrucksspektrum seiner Musik anging, hatte man Vaughan Williams wohl unterschätzt. Die vierte war sein bisher wildestes, harschestes, auffühlendstes Werk. Dabei hatte der Komponist doch die klassische symphonische Form eingehalten. Kopfsatz, langsamer Satz, Scherze und Finale. Und auch die thematische Verarbeitung entsprach in ihren Grundzügen dem, was man von einer klassisch-romantischen Symphonie hätte erwarten können. Und doch besteht kein Zweifel daran, dass das Musik des 20. Jahrhunderts ist. Ebenbürtig dem, was zur gleichen Zeit auch die Kollegen auf dem Kontinent umtrieb, meint Sir Colin Davis.
1: Die ganze Sache ist an die Grenze. Es ist so brutal und kräftig und ungewöhnlich. Man spürt, das. Es ist eine Ähnlichkeit mit Shostakovich. Es ist schlecht, das zu sagen, aber es ist eine Art Zirkusmusik. Aber bei Wohm-Williams William ist es schlimmer als bei Shostakovich. Es ist mehr Dissonanz, viel mehr Frutismo und so weiter.
0: Nach der Gewaltorgie des ersten Satzes scheint sich im Mandante Moderato so etwas wie Beruhigung einzustellen. Über einem Ostinato-artig absteigenden Pizzicato-Bass fangen Geigen und Bratschen an zu sinieren. Eine Tröstung jedoch will auch hier nicht zustande kommen. Im Scherzo dann geht es wieder zur Sache. Und doch, wer glauben sollte, mit diesem wilden, düsteren Skerzo sei der Gipfelpunkt der Brutalität erreicht, der täuscht sich. Das Maximum des Gewaltsamen nämlich hat sich Warren Williams für das Finale aufgespart. Als Umpa-Musik hat der Komponist diesen grotesken Blechbläsereigen bezeichnet. Immer wieder durchkreuzt er zerstörerisch den symphonischen Zusammenhang. Und am Ende zieht Vaughan williams noch einen Trumpf aus der Tasche. Als man schon meint, nun gehe das Stück seinem Schlusspunkt entgegen, da hängt er noch einen Epilog an, ausgerechnet in Form einer Fuge über eines der beiden Hauptthemen.
1: Das ist auch Reize
0: Hektik und... Konflikt und
1: alles zusammen in eine große Suppe. Es ist <lacht> Man fühlt sich bombardiert.
0: Was aber hatte das alles zu bedeuten? Kein Wunder, dass das enigmatische Stück zu Spekulationen Anlass gab. Manche wollten darin eine musikalische Vorausahnung jenes Unheils sehen, in das Europa fünf Jahre später stürzte, des Zweiten Weltkriegs. Der Komponist selbst mochte sich nicht als Prophet sehen. Als man ihn fragte, worum es in dem Stück gehe, war seine knappe Antwort »Oh, es geht um F-Moll«. Später allerdings verteidigte er es in einem Brief ein bisschen weniger lakonisch. »Wenn Sie sagen, dass Sie meine F-Moll-Symphonie nicht schön finden,« kann ich Ihnen nur entgegnen, dass ich sie in der Tat schön finde und sie nicht etwa bewusst nicht schön gestaltet habe, weil sie schwierige Zeiten widerspiegelt. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich die Symphonie mag, aber sie ist das, was ich seinerzeit gemeint habe.